0: Olá, sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, que envolve estudantes e docentes, pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores, Campus São Gonçalo, e que é coordenado por Nilda Alves. Neste mês de maio, continuaremos a desenvolver as séries relacionadas às redes educativas que formamos e nas quais nos formamos, conversando com docentes, pesquisadores, pesquisadoras, acerca das redes educativas de práticas teorias da formação acadêmico-escolar. Por narrativas de alguns algumas, vamos compreender que a formação de docentes se inicia com os contatos que temos com nossas professoras e professores desde antes mesmo do ensino fundamental. Traremos ainda entrevistas com docentes que nos indicarão como essa formação foi... E é tratada em alguns movimentos e experiências importantes. A série deste mês de maio tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a coordenação de Maria Moraes, tendo como organizadores Cosana Maria Papini, Tami Lobo, Lúcia Teresa Romagnoli, Elaine Sotero e Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton Almeida. Isadora Águeda e Júlia Duarte, todas e todos membros do grupo de pesquisa que produz esse podcast. Como sempre, nos acompanham as músicas de Fernando Moura.
1: Sou Maria Moraes, doutoranda no curso de Educação do Propédio uerj e apresento o terceiro programa de maio, Redes Educativas de Práticas, Teorias e Formação Acadêmico-Escolar. Trazemos as memórias de professoras e professores que nos marcaram, como Gustavo Fischmann, professor da Universidade Estadual do Arizona e Lucília Augusta Lino, professora há 42 anos nas redes do município do Rio de Janeiro, da Universidade Federal e atualmente na UERJ. Anfapiana de coração, acredita que é possível construir um projeto de nação e de educação democrático, popular e inclusivo.
2: dia, eu sou Gustavo Fishman, professor da Universidade Estadual de Arizona, e é, muito grato do convite de colaborar com vocês neste podcast. A ideia é que conte de algum professor, alguma professora que foi uma grande influência em mim. Eu vou contar um episódio é, do meu primeiro ano do doutorado. É, eu cheguei Estados Unidos e eu, sem saber falar inglês. Então, eh, tive várias, muitas dificuldades em, em, em encarar o trabalho acadêmico. E aos seis meses de começar o curso, ainda assim um inglês muito bom, eh, eu tinha que apresentar um trabalho em uma conferência eh, de estudos internacionais e comparados. E eu lembro o título do meu trabalho em inglês era eh, Os processos de... Eh, ajuste estrutural na América Latina é um pouco ambicioso, mas é, eu fui apresentei é, e quando eu terminei de apresentar um professor ou, ou uma pessoa que eu assumi um professor, é, olhou para mim levantou a mão e falou é, olha é, em inglês, claro Dizia, as tuas ideias podem ser boas mas teu análise dos dados e os dados são uma porcaria e aí terminou, eu fiquei muito chocado, assim, como muito eh, angustiado de receber isso. E, aos poucos minutos, terminou a sessão e uma senhora, uma professora, se acercou e, e me falou em espanhol. E, me disse, olha, fica tranquilo, foca nas coisas que... É, são boas, ele te falou, tu, as ideias são boas, você tem que prestar atenção na metodologia, os dados e demais. Aí eu fiquei super agradecido, por à professora quem ela era, e ela me disse, eu sou a professora Nelly Stromquist, uma professora que eu venha lendo os trabalhos dela há 10 anos, é, assim, foi como muita emoção, é, e eu aproveitei para perguntar, e se não é muito inconveniente. Me pode falar quem era o professor que falou antes? Esse é o Martin Carnoy. Bom, eh, se eu venia lendo a professora Stromquist há 10 anos, eu venia lendo o professor Carnoy há 20 E foi muito, muito impressionante. A moral da história. Eh, 10 anos depois, eu colaboro com a professora Stromquist em um monte de, de artigos em eh, apresentações, eh, painéis, e também com o professor Carnoy. Eh, e eh, sempre fico com esta coisa de... Eh, ele poderia ter sido mais gentil eh, na, na sua crítica, mas essa crítica me fez muito bem. Essa crítica e eh, a recomendação da professora Strongwitz de prestar atenção não só à parte ruim, ou à parte negativa da crítica, mas também... Reconhecer que havia uma coisa boa, mas que essa coisa boa, se eu não fazia o trabalho extra de prestar mais atenção aos dados, de atender as metodologias, eh, essa parte boa não alcançava. E eu acho que isso é uma coisa que nós, professores, pesquisadores, pesquisadoras, eh, temos que aprender eh, a ser melhor, que é ser honestos, eh, acreditar que falando Desde uma perspectiva rigorosa, mas com cariño, cuidadosa, podemos indicar que é o que pensamos que tem que ser melhorado, mas também lembrando de falar que é o que está bem. A vezes só nos focamos em o que está negativo, sem fazer esse esforço de dizer bom, tem algo bom aí, presta atenção nisso. eso Então, eh, obrigado pela oportunidade. Espero que eh, nos possamos encontrar e dar um abraço <risos> na... real e não tão virtual.
1: Professor Gustavo, seu depoimento é inspirador. Muito obrigada. Um abraço. Olá, professora Lucília. Que alegria tê-la conosco em nosso podcast. Primeiramente, gostaria de agradecer sua disponibilidade. A nossa questão principal será em torno dos aspectos importantes e inovadores da Resolução número 2 da CNE, cujo relator foi o professor Luiz
3: Dourado. A senhora poderia nos falar mais a respeito? Sobre a Resolução do Conselho Nacional de Educação número 2/2015, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do Magistério da Educação Básica, é, uma questão que eu acho que é importante destacar é justamente o um processo em que ela foi elaborada. Um processo amplamente democrático. Teve um trabalho coletivo é, é, ancorado em estudos e pesquisas teve a participação das entidades acadêmicas, científicas, sindicais, que foi efetiva ao longo de todo o processo. Então, ela foi fruto de uma ampla discussão e ela acabou representando um consenso, na, é, um consenso educacional, sociedade educacional brasileira, sobre a formação de professores em nível superior. A Resolução 02-2015, ela representou um avanço de concepção pedagógica e educacional. Ela articulou, é, numa mesma resolução, a formação inicial e a formação continuada. Ela propôs a que a universidade, que os institutos é, de ensino superior, né, que fossem abrigar esses cursos de licenciatura organizassem, produzissem um, um projeto institucional de formação de professores que englobasse todas as licenciaturas, que estabelecesse uma articulação com as redes de, de educação básica, é, articulasse a graduação com a pós-graduação. Então, isso foi algo efetivamente inovador e que deixou... É, os profissionais e os pesquisadores que atuam no campo da formação muito animados quanto à sua implementação. Também é importante destacar como relevante que a resolução de 2015 ela foi pautada no respeito à diversidade das instituições e na sua autonomia pedagógica. Ela definiu apenas aquilo que era fundamental, é, e apontou que as instituições formadoras deveriam institucionalizar e materializar um projeto institucional de formação com identidade própria. É, isso é muito interessante, até porque nós estamos hoje com a 2 de 2019 num movimento totalmente oposto, que fere a autonomia das universidades, que desconsidera a diversidade das instituições, é, do público que essas instituições atendem, é, das redes que elas atendem, e, e impondo, impondo, inclusive, é, o que deve é, constar obrigando é, a adequação à BNCC. Isso é, fere totalmente... É, o princípio da pluralidade do ensino. E também é importante destacar que na resolução 2 de 2015, esse projeto institucional que deveria ser gestado pelas instituições formadoras, é, ele seria a expressão é, que essas IEs teriam da formação inicial e da formação continuada e que deveria ter uma articulação no PDI, que é o plano de desenvolvimento institucional da instituição, no projeto pedagógico institucional e no projeto pedagógico do curso. Então, isso supera ou superaria né, essa intensa fragmentação que sempre foi uma marca da formação de professores na, no nível superior porque os projetos curriculares de cada curso, de cada licenciatura, não se articulavam. E a Resolução 02 de 2015 mostra como é importante que essa articulação se dê. Também é relevante a gente apontar que no momento em que foi gestada, elaborada, discutida e amplamente discutida a Resolução 02 de 2015, também no âmbito do MEC, havia uma intensa participação das universidades em programas de formação continuada, é, com a, em parceria com as redes públicas em todo o país. É, e programas de formação, é, como o PIBID, como o PARFOR, que na realidade articulavam essa, é, essa parceria das universidades com as redes, e, então havia toda uma, uma articulação de uma produção de é, do germe aí de um sistema nacional de formação de professores, que ainda não estava estabelecido, mas que estava se delineando naquele momento. Então, a partir de 2016, a gente tem uma ruptura, uma ruptura política no país, com golpe é, de Estado, que... É, provocou o impeachment da presidenta Dilma sem crime de responsabilidade, num processo que hoje está amplamente desvelado, é, que teve outros interesses, é, principalmente políticos e econômicos. E, a partir daí, é, o MEC, já um MEC reconfigurado, passa a fazer intervenções é, sérias em entidades é, importantes da educação brasileira como o Conselho Nacional de Educação, por exemplo, que inclusive começa é, a discutir é, uma possibilidade de revogação da Resolução 02 de 2015 ainda de forma disfarçada, que foi a, as sucessivas prorrogações de prazo para que as universidades se adequassem à resolução. É, finalizando é, a prorrogação improrrogável que se esgotaria em julho de 2019. Mas em julho de 2019, o improrrogável ainda foi prorrogado até 22 de dezembro de 2019, sendo que em 20 de dezembro é homologada a resolução 02 de 2019, que revoga a resolução 2 de 2015, desconsiderando todo o esforço feito pelas instituições de ensino superior de todo o país, públicas e privadas, de reformulação curricular dos seus cursos, que sabemos não é um processo fácil. Ainda mais com a proposição da 2 de 2015, que colocava essa, é, é, a universidade como um todo, produzindo um projeto coletivo, que é muito mais complexo do que um simples projeto de um curso, né? E, e esse, na realidade, foi um grande ataque à formação de professores E hoje nós temos com a Resolução 02 de 2019 A descaracterização da formação de professores em nível superior no Brasil é, Em uma imposição, sem diálogo, sem ouvir as entidades acadêmicas, científicas e sindicais é, Que se manifestaram inúmeras vezes a favor da manutenção da Resolução 02 2015. A gente tem também que destacar que, para você revogar uma resolução é, que mexeu com o país, a formação de professores em todo o país, é, é, que efetuou reformulações curriculares, que estavam ainda ocorrendo, é, a grande maioria ainda sem implementação porque nós sabemos que essa implementação, ela é complexa também é, e foi feito isso sem nenhum diagnóstico, sem nenhuma consulta às instituições formadoras, sem é, analisar o impacto que isso traria, sem fazer um levantamento de quantas universidades já haviam aprovado a reformulação dos seus currículos, quantas estavam em, projetos, em processo de implantação. É, então, isso é muito grave, vindo de um órgão que normatiza a educação brasileira. E, e um órgão que tinha legislado sobre essa formação há pouco mais de quatro anos. Então, é, é altamente inadequado, para dizer o mínimo. Eu fui presidente da Anfop por quatro anos, é, atualmente eu sou diretora de articulação institucional da ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, e assim que a, a resolução de 2019 foi aprovada no Conselho Nacional de Educação, nós nos manifestamos como ANFOP, é, tomando uma posição que contava que o CNE desprezou o posicionamento das entidades e seus argumentos que aprovou numa sessão pública totalmente esvaziada porque não foi divulgada essa resolução que não foi discutida um campo educacional e que significa um retrocesso educacional pois descaracteriza a formação docente, afronta a concepção de base comum nacional dos cursos de formação de professores, que articula indissociavelmente a formação e a valorização dos profissionais da educação que a, que a Anfop defende historicamente. Então, essa aprovação acelerada da resolução 02-2019 e da revogação da 02-2015 é, é um processo, é ataca desmonta, descaracteriza um processo que estava em curso nas instituições de ensino superior em todo o país. É, então, é, não se justifica de forma nenhuma. A FOP, ela defende historicamente uma concepção que é a base comum nacional para a formação inicial e continuada dos professores. É, essa base comum nacional, em nada, dialoga, não tem nenhuma intercessão com a base nacional comum curricular. A base comum nacional ela é um conjunto de princípios. Entre esses princípios estão a sólida formação teórica interdisciplinar, a unidade de teoria prática, o trabalho coletivo e interdisciplinar, compromisso social e a valorização do profissional da educação, a gestão democrática e a avaliação e regulação dos cursos de formação como um com uma, uma atividade constante, permanente das próprias instituições. A base comum nacional ela estava contemplada é, nos princípios da resolução 02/2015, 02, desculpe. É, e hoje nós temos já no, nos princípios da resolução 02/2019, eles falam de uma sólida formação básica. Na realidade, eles suprimem a sólida formação teórica interdisciplinar. Então, não há como ser sólida uma formação que fere a autonomia pedagógica das instituições, que desconfia do professor, que desarticula a graduação e pós-graduação, que afasta a formação na universidade, no nível superior da escola básica, e que de, também separa a formação inicial da formação continuada. Então, é, nós reputamos como um intenso retrocesso a revogação da Resolução 02 de 2015 um retrocesso no ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista curricular, pedagógico, e também um retrocesso na democracia das instituições. A gestão democrática foi ferida, foi atacada, porque a autonomia universitária foi atacada. Quer dizer, se desconsidera que as instituições formadoras têm competência para discutir seus currículos. De acordo com o seu projeto institucional e é imposto às instituições a adequa é imposta né, às instituições a adequação da BNCC que já é uma concepção de currículo reduzida esvaziada de significado instrucional que tira da escola básica sua função social. É, e transforma o professor num mero instrutor. É esse professor, é, sem o domínio do processo educativo, sem uma sólida formação teórica, é, que não, não consegue perceber a unidade de teoria prática, é, que eles precisam, que, é, que a resolução 02 de 2019 diz que a escola precisa, quando nós sabemos que não é. Não é, a escola não precisa de um instrutor. Aliás, o problema da escola básica nunca foi o currículo. O currículo da escola é rico, e ele é tanto mais rico quanto mais aberto à diversidade que está na escola. Há pluralidade de concepções, de dinâmicas, há abertura para que a comunidade escolar possa construir o projeto político-pedagógico, um, aliás, está prescrito na LDB. Então, quando a BNCC impõe um currículo esvaziado de conteúdos e de significados, que tem conteúdos expurgados, que tem um controle ideológico, e impõe uma padronização totalmente inadequada a um país do tamanho do Brasil, com a diversidade é, cultural que o país tem, e com também uma intensa desigualdade entre as instituições escolares, às vezes na mesma rede, no mesmo município. É, então, quando a BNCC, na realidade, quando o CNE, né, o Conselho Nacional de Educação, impõe uma base nacional comum curricular a todas as escolas e redes é, brasileiras de educação básica, e depois usa essa BNCC, obriga que as instituições formadoras de ensino superior é, reformulem seus cursos de licenciatura, é, se adequando a essa BNCC, ela produz em cadeia um esvaziamento curricular, um esvaziamento de conteúdo e também um esvaziamento de significado. Uhum. Então, nós temos o um mínimo do mínimo, sendo a proposição é ensinar o um mínimo do mínimo. E aí se fere de morte o direito à educação de milhões de crianças, jovens, adultos e idosos que hoje estão no sistema educacional brasileiro. É, e isso ainda... É, é, eu fico sem palavras até para falar sobre isso, porque é algo tão absurdo é tão criminoso que está se fazendo com os cursos de formação de professores e também com a educação básica, especialmente a pública, que é, é algo inédito. Nós vínhamos, é, nós sempre enfrentamos, na, estudando a história da educação brasileira, um descaso do poder central com a escolarização das massas. Soubemos que isso tardiamente foi implantado no país. Tardiamente as redes, as redes públicas foram instituídas. Tardiamente essas redes rede públicas é, se tornaram acessíveis à população. A democratização hoje ainda da educação infantil e do ensino médio é, ainda está, ainda é um a fazer, né? É, a universalização do ensino fundamental foi apenas recente, mesmo assim a gente sabe que tem centenas de milhares de crianças em idade escolar, na obrigatoriedade escolar, fora da escola. E quando, a partir de 2016, né, por conta da Emenda Constitucional de 2009, que ampliou a obrigatoriedade escolar para os quatro. Pros aos 17 anos, que valendo a partir de 2016, que isso significaria uma, uma mudança imensa no cenário educacional brasileiro, essa, esse conteúdo, esse currículo da escola básica vira engessado. E aí ele não vai assegurar mais o direito à, aprendiz, à, à educação. Eles falam que vão assegurar um direito à aprendizagem, mas nós sabemos que isso também não é verdade. Porque um direito a que aprendizagem? Eles falam de aprendizagens essenciais. Aprendizagens essenciais, o mínimo do mínimo, sem conteúdo crítico, sem reflexão, porque é isso que estão é, impondo também aos cursos de formação de professores. Que o professor formado nos cursos reformulados a partir da Resolução 02 de 2019, que tem metade da sua carga horária exclusivamente destinada aos conteúdos da BNCC e que expurga, é, é, expurga o significado da função social da escola. Então, isso, como eu falei, é, um, é uma atitude criminosa. Concluindo a minha fala, é, eu quero falar dos movimentos de resistência que têm surgido ao longo de 2020 nesse ano de 2021, mesmo em meio à pandemia que já aceifou mais de 418 mil, 418 mil mortos, 418 mil vidas brasileiras perdidas, por conta de ações e inações é, governamentais. É, nós temos as entidades nacionais, as entidades representativas dos professores, dos estudantes, as entidades que compõem o Fórum Nacional Popular de Educação, as entidades acadêmicas e os coordenadores de curso, pró-reitores de graduação, é, e um, um número imenso de entidades e de sujeitos que se preocupam com a educação, tem se manifestado contrariamente à implementação da Resolução 02 de 2019 e em defesa da Resolução 02 de 2015. Nós temos agora um movimento em todo o Brasil de constituição de fóruns é, nos cursos de pedagogia e nos cursos de licenciatura para é, defender esses cursos da sua descaracterização e do seu desmonte, que estão sendo impostos a partir da edição da Resolução 02 de 2019. É, eu finalizo dizendo que a Resolução 02 de 2015 ela é um norte, ela traz uma luz, ela traz uma direção do que poderia ser um, uma proposta de formação de professores que assegurasse o acesso à educação, a valorização da carreira do professor, uma formação sólida, teoricamente, e com compromisso social, aberta à diversidade e à pluralidade de concepções. E nós acreditamos que essa proposição vai vencer, mesmo revogada, porque a concepção de educação emancipadora ela não será derrotada, enquanto os professores resistirem, os professores insistirem em esperançar juntos que é possível um outro projeto de educação mais inclusivo, uma escola onde caibam todos, uma escola onde crianças, jovens, adultos e idosos sejam tratados como gente, tenham possibilidade de afirmar as suas identidades, que são múltiplas e diversas. É, e é isso, é isso que nós é, acreditamos.
1: Professora Lucília, muito obrigada por sua entrevista. Um grande beijo.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Semana que vem tem mais. Fique agora com a música de Fernando Moura. <música>